Warnbächli, dort stand bis vor ein paar Jahren noch die alte Kehrichtverbrennungsanlage, die wurde rückgebaut, jetzt ist dort eine große Brache. Es gibt ein Haus, das jetzt schon steht und schon lange steht und ihr macht dort etwas Neues draus, was entsteht da genau. Das Haus, das wir übernehmen, das war ein Schokoladobler-Lagergebäude aus den 60er Jahren. Ein ziemlich hässlicher Betonblock eigentlich. Und wir bauen das um in Wohnraum für etwa 200 Personen. Und dann gibt es noch paar tausend Quadratmeter Gewerbefläche dazu. Das ist nicht das Einzige, was hier entsteht. Euer Haus baut ihr selber um. Das Haus bleibt am gleichen Ort bestehen. Es entstehen dann noch fünf weitere Gebäude. Was wird das für ein Quartier? Was soll das für ein Quartier hier werden? Weil es entsteht wirklich ein neues Quartier hier im Holligen Quartier in Bern. Ja, das nimmt mich auch Wunder, was das für ein Quartier wird. Man muss sagen, es sind sechs verschiedene Bauträger, die sind alle gemeinnützig, sind aber von ihrer Ausrichtung her sehr unterschiedlich. Da gibt es die Fambau, die berühmt ist für das Charmergut und solche Hochhaussiedlungen, die vor allem den Fokus auf bezahlbarem, günstigem Wohnraum haben. Das ist vielleicht das eine Ende des Spektrums und das andere Ende werden dann wahrscheinlich wir und dazwischen gibt es ganz verschiedene Ausprägungen von wie viel Partizipation, wie viel Nachhaltigkeit, wo die Schwerpunkte gelegt werden. Was ist denn das Besondere an diesem Haus, das ihr neu baut oder neu ausbaut? Was ist dann das Spezielle, was für eine Art von Wohn- und ein, auch ein Stück Gewerberaum entsteht hier? Also ich glaube, das Besondere an unserer Genossenschaft ist, dass wir haben die eigentlich gegründet, weil wir auf der Suche nach Wohnraum waren für vielleicht nicht ganz konventionelle Wohnformen. Die meisten von uns, denen ist mehr so ein Haus für 20 Leute vorgeschwebt. Das ist ein bisschen größer geworden. Aber wir haben unsere, viele unserer Ideen werden wir realisieren. Es gibt, unsere größten Wohnungen haben 13,5 Zimmer. Es gibt eine Halle, die komplett leer bleibt und so vermietet wird zum Wohnen und die Bewohnenden sich selber ihre Wände einziehen können. Es wird sehr viel Gemeinschaftsflächen geben, gemeinsame Infrastruktur geben. Wir sind jetzt ein zehnmal größer, als uns das ursprünglich mal vorgeschwebt ist, aber es wird immer noch ein sehr gemeinschaftliches Projekt werden. Gemeinschaftlich, ein alternatives Wohnprojekt, das hat euch das war euer Traum und das, den verwirklicht ihr jetzt hier ziemlich groß. Wird das dann auch günstiger Wohnraum sein? Wird es auch erschwinglich sein, in diesem neuen Raum etwas zu finden? Weil das ist ja dann oft das Problem, ein genossenschaftliches Haus ist gut gemeint und am Schluss schon nur, um die Kostenmiete reinzuholen, wird es dann trotzdem teuer, weil halt so ein Haus kostet. Genau, du hast es schon gesagt. Also wir können auch nicht... In vielen Dimensionen zumindest können wir auch nicht billiger bauen, günstiger bauen als andere Bauträger. Im Gegenteil, wir, haben, wir versuchen vielleicht zu verhindern, dass die polnischen Sub-Sub-Sub-Unternehmen für 12 Franken die Stunde für uns arbeiten am Schluss. Oder wir versuchen, gewisse ökologische Standards einzuhalten, die auch etwas kosten. Und deshalb wird es nicht extrem günstig. Wo wir sparen können, ist, ähm, indem wir die die Flächen pro Person möglichst zu reduzieren versuchen. Wir haben das Ziel, nicht mehr als 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Person zu verbrauchen. 
Das ist ein Punkt, an dem wir sicher sparen können. Und dann kommt der Faktor Zeit dazu. Unsere Wohnungen werden eher günstiger über die Zeit, weil wir ja am Anfang die größten Belastungen haben mit Zinsen, die wir bezahlen müssen und Hypotheken, die wir zurückbezahlen müssen. Und später nimmt das eher ab. Und weil wir ja keine Rendite erwirtschaften wollen, bleiben die, die Mieten mindestens so tief, wie sie jetzt sind. Während andere gewinnorientierte Unternehmen Ihre, ihre Mieten steigern mit der Zeit, weil sie mehr Rendite erwerten, erwirtschaften wollen. Das sieht man auch, ähm, Genossenschaften, die vor 20, 30, 40 Jahren gebaut haben, die haben wirklich günstigen Wohnraum zu bieten. Und in 20, 30 Jahren werden auch wir wirklich günstigen Wohnraum zu bieten haben. Jetzt kann es ja passieren, dass wenn etwas Neues entsteht, dass etwas Altes, Eingesessenes verschwindet, ähm, das Holigenquartier ist eher ein Quartier für Menschen mit kleinerem Einkommen. Es ist auch durchmischt mit vielen verschiedenen Kulturen hier. Jetzt kommt etwas Neues her. Ihr baut natürlich etwas Neues. Also es, es, ist, es wird neuer Wohnraum geschaffen, aber es könnte auch dazu führen, dass das Quartier cooler, hipper wird und dass es plötzlich äh, auch teuer wird, in diesem Quartier zu bauen. Man nimmt dann oft an den Begriff hervor, Gentrifizierung. Was macht ihr, damit das nicht passiert? Oder ist das euch egal? Nein, das ist uns natürlich überhaupt nicht egal. Also zuerst, wir finden es natürlich gut, wenn die Lebensqualität im Quartier steigt. Da haben wir gar nichts dagegen. Wir haben was dagegen, wenn die Hausbesitzer, in den, die, die gewinnorientiert sind rund um uns herum, wenn die... Ähm, diese, diese Qualitätssteigerung nutzen, um ihre Mieten zu maximieren. Da haben wir natürlich ganz klar was dagegen. Was wir machen, wir versuchen, die Entwicklungen, die Preisentwicklungen im Quartier mitzuverfolgen. Und zum Beispiel, wenn Häuser verkauft werden, wir haben im Moment leider nicht die Kapazität selber, um Häuser zu kaufen, aber wir versuchen zu schauen, dass gemeinnützige Bauträger diese Häuser kaufen können oder die Stadt das Haus kaufen kann. Was man auch bedenken muss, es entstehen hier 250 Wohnungen, die alle nicht an der Marktmiete orientiert sind. Das ist ein ziemlich großer Anteil, der neu hinzukommt, wo sich die Mieten nicht am Markt orientieren. Und das kann auch einen dämpfenden Effekt auf die Mieten im Quartier haben. Jetzt mit, mit den Anfangsmieten sind wir natürlich höher, aber eben in 20, 30 Jahren kann es dann sein, dass man sagt, ja, im, im Holliger, äh, wie das Quartier heißen wird, sind die Mieten ja viel tiefer. Ihr könnt da in dem Haus nebendran nicht eure Mieten so viel höher machen. Das bezahlt niemand. Die Stadt Bern investiert viel ins Wohnen oder hat vor, ins Wohnen zu investieren. In der Stadtplanung rechnet man mit 17.000 neuen Bewohner und Bewohnerinnen in der Stadt Bern in den nächsten 15, 20 Jahren. Die Stadt Bern hat beschränkte Mittel, um eigenen Wohnraum zu schaffen und sie hat jetzt angekündigt, dass sie es fördern will, dass solche gemeinnützigen Wohnprojekte entstehen, wie euer Warmbächli-Projekt. Wie erfahrt ihr äh, die Unterstützung der Stadt? Hilft euch die Stadt, dass das wirklich auch alles läuft und funktioniert? Ja, wir sind ja schon ein bisschen länger ähm, an unserem Projekt. Wir haben die Genossenschaft 2013 gegründet und wir müssen sagen, ähm, Vielleicht ist das Zufall, aber nach den letzten Wahlen, als äh, Alexander Schmidt abgewählt wurde, ging es schon schneller vorwärts als davor. 
Das kann auch einfach am Prozess liegen, aber es war ein bisschen auffällig. Wir haben ein Darlehen bekommen von der Stadt und wir merken, dass jetzt das ein Thema wird langsam in der Stadt und dass wir so ein bisschen als Referenzprojekt auch schon fast gelten. Das heißt also, dass die, ein Sozialdemokrat jetzt von einem Freisinnigen das Zepter übernommen hat in den Wohnbaufragen in der Stadt Bern, das spürt ihr. Könnt ihr euch auch vorstellen, ein Vorzeigeprojekt zu werden der Stadt? Wir, werden, wir denken tatsächlich, dass wir einige Sachen gut machen oder zu machen versuchen zumindest, äh, wo es noch nicht so viele Referenzen gibt in Bern und es wäre gut, wenn man sich an gewissen Aspekten unseres Projektes ein Beispiel nehmen würde. Unser Projekt ist sehr basisnah. Das heißt, die zukünftigen Bewohnenden und die Mitglieder der Genossenschaft konnten sehr viel mitbestimmen und konnten sehr viel mitreden, wie das Projekt aussehen soll am Schluss. Und sie werden auch nach dem Einzug sich mehr oder weniger selbst, oder wir werden uns mehr oder weniger selbst verwalten und die Genossenschaft wird nicht allzu viel reinreden, hoffentlich. Und das ist etwas, was sie die meisten anderen gemeinnützigen Berner Bauträger nicht zu bieten haben. Also quasi seid ihr so ein bisschen die Autonomen in der ganzen Genossenschaftsszene, kann man das so vereinfacht sagen. Also ihr seid dann auch die vielleicht erwachsenen Hausbesetzer und Besetzerinnen. Ja, da hat es einige dabei, auf jeden Fall, ja. Und das ist Möchte ich auch sagen, ist, das, was ich jetzt als Qualität beschrieben habe, ist auch ein Schwachpunkt unseres Projektes. Es funktioniert nämlich genau nur für Leute, die extrem viel Ressourcen haben, das heißt viel Zeit haben, ein gutes Netzwerk haben, die die richtigen Ideen haben, ein solches Projekt, wie wir es aufgebaut haben, zu realisieren. Also ich möchte das, das Resultat als Vorbild für andere Projekte sehen, aber den Weg, den wir gegangen sind, finde ich, ist keine generalisierbare Lösung. 